0: 幺零七第二节，北方边缘挑战中央的地理态势，且国民军内部并不团结。前引晋东盐运使马骏将国民军之冯、胡二部分别看待，并非无因。冯玉祥就曾自别于国民军第二军，他致电阎锡山说：“二军分子复杂，唯利是图，久违世人所诟病，与冯氏自己十数年心血教练而成的第一军不可同日而语。”并力辩自己不仅未参与国民军第二军对山西的军事行动，且曾屡次劝阻之。另一方面，胡景义、孙岳皆曾参与同盟会反清革命，自始与纯北洋出身的冯玉祥不同。樊宇也曾加入同盟会反清的阎锡山，同属民党。就在国民军与凤晋开战前不久，国民军第二、第三军的代表谷仲言曾与阎在北京的代表联络。对山西与冯合作而不与民党之二三军携手，深致不满。他强调：第二、第三军的军队虽极复杂，军官确系民党主义，以主义与之拉拢，必可奏效。故山西应以民党关系脱开冯方，与二三军切实合作。可知国民军第一、第二、第三军之间的关系，却不十分和谐。而胡锦翼去世后，接掌国民军第二军的岳维峻与民党无瓜葛，他不仅连孙传芳讨奉，且亦公开列明于拥戴吴佩孚出山的通电之中。这样，国民军内既不和，外将面临与奉、晋、直三方同时作战的不利局面，形势相当不妙。恰在此时，奉军郭松龄于十一月二十二日及阎锡山得知旨奉联合的当天。正式发出反奉通电，此举对国民军的存亡有重大意义。据博拉戈达托夫对国民军第二军的观察，该军只能对付土匪，实无力同正规军作战。若与奉军战，恐难取胜。多亏郭松龄采取了行动，才将部队从困境中拯救了出来。这一观察或许有些过分。第二军中，李继才、李云龙部皆身有战斗力。且如冯玉祥所言，国民军第一军的战斗力应超过第二、第三军，但总体上国民军并不具备同时多方作战的实力。尽管郭松龄反奉对国民军非常有利，冯玉祥仍拒绝了苏俄顾问提出的以骑兵援助郭松龄的建议，认为郭子己完全能应付。此时，国民军的所有军事行动均涉及地盘，国民军第一军出兵接管了热河。这还算是对付奉方地盘，同时国民军第一、第二、第三军又联合进攻支持郭松龄的李景林地盘。这一违约行为导致李部由支持郭而转向中立，继则转向支持张作霖而向冯宣战。博拉戈达托夫认为，冯玉祥没有充分利用郭松龄反奉的有利局面，而在作战上及时援助郭松龄。冯后来也承认他低估了自己敌手李景林的力量。竟将一半的军队留在远距离的后方。其实，冯玉祥和苏俄顾问所认知的大到战略利益，小到有利局面，皆不一致。冯恐怕恰是在充分利用他眼中的有利局面，试图占领与自己最接近的地盘，以解决骑兵多地少的矛盾。从冯部与奉军中不能不一战的战略眼光看，若冯玉祥真出大力援国而推翻张作霖。则不论是郭松龄拥张学良主政，或其自主，皆必致力于巩固东北，暂无暇估计关内。国民军在华北的地位会相当优越，直鲁联军难有孙传芳虎视眈眈，是否能自保上成问题，不能对国民军构成太大的威胁。此时以优势兵力再图直隶地盘不迟，并且中央政府已与势力上松散的吴培孚战，胜负实难逆料。不过。冯玉祥那时仍在强化其对西北的控制。1925年8月，执政府刚任命他兼任甘肃督办，冯吉派主力之一的刘玉分师出征甘肃。十月间，阎锡山派往冯部的代表观察到，冯军连日向西开军队甚多，向东开指昨日有骑兵二连。究竟冒险逐鹿华北，还是确立其对西北的控制？这恐怕才是冯玉祥面临的最大战略抉择。郭松龄不过奉军之一部，其反奉能迅速取胜，大概很少会在世人事先意料之中。故真正援国反奉，可能需要清国民军全力以赴，而胜败上难意料，具有相当的冒险性。若进兵西北，则所遇对手实力相对较弱，且冯局有中央任命的督办职务，可以说是在自己属地进行内部清理。以当时军政运作规范言，颇具正当性。比较而言，在其他主要军事力量竞争华北甚至东北之时，清权力以控制西北是比较稳妥的现实选择。然冯玉祥既不出此，他不援国或因其对全国性战略地位竞争的冒险性考虑较多；但他又不想放弃当时华北的有利局面，也没有真正全力西进。也许他想让郭松龄与张作霖两败俱伤，自己则一面巩固西北，同时抓住可乘之机，在华北据地，以国民军第一、第二、第三军之间的矛盾及各自意图的不同，此时或也不完全能由冯决策。这一战略选择的结果几乎是毁灭性的，郭柏国民军不得不面临冯、直两系的夹击，而且还加上新进转向的阎锡山。山西的总兵力并不甚强，却最接近国民各军的实际地盘，具有非常直接的威胁。严的出兵，随时可将国民军在华北前线和陕西、河南的部队分隔开来，使其无法集中兵力对付奉、指任何一方，而不得不同时分别与奉、直近三方作战。国民军处于这样的劣势。很大程度上是因冯玉祥在郭松龄反奉时缺乏战略眼光，而太顾及眼前地盘利益所致。在郭松龄兵败被杀的一九二五年十二月二十四日，国民军第一、第二、第三军联合进攻李景林，取胜并占领天津。次日，段祺瑞寻冯玉祥之意，任命孙岳为直隶督办。据说引起国民军第一军内部不满。数日后，冯玉祥通电下野。移居平地权，拟赴苏联考察。博拉戈达托夫多次表述了对冯玉祥在部队面临奉直加工而最吃紧实，宣布脱离军队远赴苏联一点不理解。然冯火自有其算计。他认为吴佩孚和张作霖是死敌，不可能有认真长久的合作。他显然希望这两个死敌面对面的接触会导致实际利益的冲突，从而爆发战斗。自己则置身事外，坐山观虎斗，待其两败俱伤后再回来收拾残局，这也不无所见。但当时奉直双方恐怕都已是冯为更可怕的敌人。如果不是北伐这一新因素的迅速改变局势，直奉间不可避免的冲突多半只会爆发在冯部被基本解决之后。对国民军上有利的是，奉、直，仅三方内部也有类似国民军的自身困难。其相互配合显然不足。先是李景林由中立转而通电讨冯，后阎锡山急联电骑驻汉口代表，探寻吴培孚是否真与凤方结合。不久即得金理、鲁章、汉吴、苏孙却已联络对付国民军的确信。阎锡山于是提出：冯李既然开火，豫帅非速动不可，否则张、宗昌、李、景林不知，更无办法。但他很快发现，吴佩孚其实指挥不动其名下的军队，尤其实际控制湖北的萧耀南与吴之间感情日恶，萧并不实际支持吴的对北作战。不过，这一障碍因萧耀南在一九二六年二月中旬突然因病逝世而解决。更直接的困难是以表示接受吴统辖的岳维峻在河南不动，盖当时预谋豫都地位者中，在岳氏看来，战之胜败。欲知地盘均非所有，故不欲北上。无对越即悲观，无办法。无知恶欲旧部，以越失信，欲以兵力压迫，无不允。这一困难竟由国民军无以中代为解决。那段时间，段祺瑞几次试图下野不成，执政府亦受占据京津的国民军操纵。在萧耀南病逝后，吴佩孚任命了临时继承人段泽勋、冯玉令任卢金山。刘左龙为湖北军民两长，并正式下令卢刘讨伐吴佩孚，命岳维峻等督持部队会同进剿。此前吴佩孚的部队借到河南北上不成，直接攻打岳维峻又显得正当性不足，此时凡有直取河南的理由了。在各方的夹击攻势下，国民军与直奉晋三方皆边打边谈。在作战的同时，尝试与各方和平解决的联络始终不断，景象相当奇特。一九二六年三月中旬，王士珍等北洋大佬提出和平西征主张，随后冯部将领迅速在三月二十日通电表示接受，愿意将所部队伍撤回原防地，专力开发西北，不遇内争。国民军并于四月上旬在北京逐段齐锐而，而是曹锟。希望获得吴佩孚谅解，直系内部也有主张容纳冯部的主张和实际的努力，但遭无拒绝。此时军事上集中于消灭冯玉祥，已成为直奉晋三方高层的共识。阎锡山连电吴佩孚，主张迅速合力灭冯。他说：“合肥既去，政治上不成问题。彼见根本上歼敌计划，总应贯彻到底。”急盼转电羽帅。训电前方各军，戮力同心，灭此招式。在得到吴、张所见相同、主张一致的确训后，严一面指出敌虽狡猾善变，必无幸存之理；一面更强调彻底灭敌、务绝根株的必要性，希望吴培福金归北上，就近指挥，与战胜攻克收效尤大。四月中旬，国民军被迫退出北京。但各路军队围剿国民军的战斗并未停息。稍后，张学良到京，再次向祁协元陈述目前先急军事、政治后提的方针。五月十七日，冯部将领又一次宣言，表示愿意保境安民，努力开发西北。次日，却以禁军阻断其退路为由，分六路大举攻进，占据了晋北大部分地区。至六月，在雁门关一带与晋军形成相持局面。五月底至六月底，直奉双方分别罢免了各自内部倾向于联合国民军的靳云鄂和李景林，吴佩孚和张作霖于六月底在北京挥舞，由吴佩孚亲自指挥南口一线直奉联军与国民军的决战。至八月底，国民军全线溃退，各军星散。就在国民军前途堪忧之时。北方不甚重视的国民革命军北伐，却取得了超出多数人预料的迅速进展。结果不仅冯部未能彻底消灭，直奉及全力与北方战士的方针，反成为战略上的败笔，却非先前所能逆料。国民军充分利用了南军北伐的机会，在败退中尚能肃清甘肃，保存了再起的基础。尽管直奉夹击之下的国民军主力，出山使刘振华父起，占据陕西大部；国民军李云龙、字虎臣，杨彪，字虎城，仍能固守西安。直到北伐开始后，冯玉祥从苏俄返国，一九二六年九月逝世五元，新的国民联军逐渐重新具有陕甘。系和国民军一九二六年春夏各通电，有一个值得注意的新现象。及其一再表示愿致力于开发西北，这意味着他们终于有了自己后退的地盘，并在此基础之上确立了他们的区域认同。当时的谈判和各方往来电报中，不仅国民军自身以西北方面自称，他方也多以西北军称之。报刊舆论亦然。在陕甘再起的冯部虽一度自称国民联军，不久且正式并入国民革命军。后来一般仍称其为西北军，就是其自身军人也如此。简言之，在第二次直奉战争因冯导戈,戈促成吴垮台后，断遂出山，皖系并未能再起，北洋中后起的奉系成为大主角，而袁教边缘的西北各军也应运而出，一度颇能影响国事。沿西山的禁军也在这段时间日益活跃。吴佩孚的付出未能挽救正崩解中的直系。此时中原争夺的主要角色是奉军，北伐后改称东北军和国民军，形成中的西北军。北伐后还能长期存在的北方军事力量，正是东北军、西北军和阎锡山的晋军三部分，在北洋系统内可以说皆非正统，故北伐结束后所发生的情形，其实早已形成势头。说此后十年的军事格局大体奠定于此时，或亦不为过。